2: Bom dia pra quem é do dia, boa noite pra quem é da noite e boa tarde também, é claro. Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta Clavém Spoiler, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries e indústria do entretenimento. Todas as semanas estamos por aqui, com uma análise crítica cheia de amor ou não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Renato Sansão e tem ao meu lado o meu, o seu, o nosso Marcudo. Opa, Marcudo! E aí, pessoal, tudo bem? Melhor agora, porque temos aqui também um samurai do entretenimento e da moda, Rafinha Veste Prada, que já chega dando a letra do programa de hoje. Conta aí pra gente, Rafa.
1: Fala, Sansa. Fala, Marcudo. Hoje nós vamos falar sobre o sempre controverso Aronofsky, com o seu arrebatador, a baleia, e uma excelente, pra dizer assim, por baixo, né, Marcudo, né, Sansa, atuação do querido... Brandon Fraser.
2: Muito bom. E olha, nunca é demais lembrar que, assim como Nós já diz, a gente pega pesado nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido The Whale ou A Baleia, recomendamos que dê um pulinho na sala de cinema mais próxima antes de arrepiar aqui nesse programa. Recado dado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? O, o Norbinha solta o trailer pra galera enquanto a gente prepara as emoções que o programa de hoje promete. Why? Because that's all I want to know about.
1: Why'd you gain all that weight?
2: Someone close to me passed away, and it had an effect on me. You
1: haven't seen her since she was eight years old, and you're going to reconnect with her?
2: Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time. I will shove a knife right into you. I swear to God. Go ahead. What's it gonna do? My internal organs are two feet in at least. <laughs> Muito bom, molecada. O negócio é o seguinte, hein? Falar sobre a baleia é, antes de tudo, falar sobre os dois grandes nomes envolvidos nessa produção. O primeiro é o diretor norte-americano Darren Aronofsky, que desde que começou sua carreira lá nos anos 90, carrega aí um status meio pop, meio coach. Foi da sua mente que nasceram alguns clássicos do cinema moderno, como Reckin' para um Sonho, O Lutador e Cisne Negro. E vocês aí, se consideram Aronofskets?
0: Ah, eu não sou Aronofskets. É isso. É, eu acho que o Aronofsky é um diretor com trabalhos sólidos, mas que de mãe pra cá é, tá fazendo uns filmes mais divisivos, né? Em mãe, eu acho que aquela coisa toda funciona. Já em A Baleia, a gente vai discutir.
1: Ah, Marcuda, a gente gosta de um diretor que consegue tirar bons produtos de orçamentos minúsculos, né? E, e foi assim com o Aronofsky lá em Requiem for a Dream. E de lá pra cá, obviamente... Ele foi ganhando cada vez mais din-din, e isso vai, talvez, abrindo os horizontes cada vez mais os diretores. Então é difícil manter aquela média controversa e trazendo bons resultados como antes. Mas eu acho que eu posso me considerar assim, viu, Sansa? É difícil não gostar de um filme dele. Você pode até ficar com um pouco de asco, assim, olhar de lado na tela, mas improvável que você assista um filme e fique sem reação.
2: Noé que o diga, né, Rafa? Olha, e o outro lado dessa moeda é o ator Brandon Fraser, né, que também começou sua carreira nos anos 90, brilhou muito nos blockbusters George, o Rei da Floresta e a Múmia, e que levava a crer que teria aí uma carreira repleta de sucesso. Acontece, né, gente, que o cara passou por alguns problemas físicos e psicológicos que mudaram bastante a sua trajetória, sobretudo um caso grave de assédio vindo aí de um figurão da indústria que na época era o comandante do Globo de Ouro. Tanto é, minha gente, que no século XXI o ator passou a participar aí de produções de menos prestígio menos calibre, como a série Patrulha do Destino, que eu sei que o Marcudo adora, o filme Coração de Tinta e até uma participação lá em Crash, um dos maiores azarões a ganhar o Oscar de melhor filme, isso aconteceu lá em 2006.
0: Eu acho curiosa essa ideia de que ele desapareceu, né, se a gente for ver no IMDB, ele nunca deixou de trabalhar, tem crédito dele em todos os anos, mas é um por ano, né, e era um ator que nos anos 90 e 2000 realmente estava fazendo bastante coisa, e, mas em, em comum mesmo é um retorno aos 54 anos, né, a gente sabe que Hollywood né, é muito amigável com atores de mais idade, mas o negócio está sendo triunfal mesmo, tem até um termo que estão usando, que é Brendan Nascentes. E o ator
2: vai para... Brendan Fraser. Gente, chegando em A Baleia, né? nós acompanhamos aí os últimos dias de vida de um professor de redação recluso que vive com uma obesidade severa e luta contra um transtorno de compulsão alimentar. Contando apenas com o suporte da sua amiga enfermeira Liz, ele carrega ainda a culpa por ter abandonado sua filha aos 8 anos para viver um grande e proibido amor. Agora ele vai buscar se reconectar com a filha adolescente e reparar os erros do passado. O roteiro aqui, gente, é do Samuel Hunter, responsável também pela peça teatral lá de 2012, que deu origem ao filme que antes coescreveu a Dramédia Baskets ao lado de Louis C.K., e do Zack Galifianakis. No elenco, gente, além do Brandon Fraser, destaque aí a enfermeira vivida pela sempre ótima Ron Chow, a quase irreconhecível Samantha Morton, né? Que faz a sua ex-mulher. E a filha vivida por uma sad sync que aqui entre nós lembra bastante a sua Max lá de Stranger Things, né?
1: Olha, só a gente vai falar um pouco mais, claro, mas Ron Chow, como sempre, roubando muito a cena. Mas foi para mim pra mim, e eu fiquei feliz que tu colocou na pauta aqui, foi impossível não lembrar da Max, Last of the Things. E eu acho que, talvez o Marcudo, enfim, acabe lacerando esse ponto aqui durante a nossa gravação de hoje, mas é um baita estereótipo, né, de filhota, de pais separados, tal, e ela tá aqui num esquema, assim, é, automático, né?
0: Eu lembrar também do Ty Simpkins, que tem um papel grande e problemático no filme, né, com o missionário Thomas, e, e eu reconheci na hora Samantha Samanta Morta, eu nunca mais esqueci do rosto dela depois de assistir Minority Report.
2: Muito bom! Olha, antes da gente entrar de cabeça no debate sobre a baleia que promete, vale dar aí nossa tradicional passadinha pra ver o que que público e crítica tem achado dessa produção. Conta aí pra gente, Rafinha.
1: Olha, Sansa, antes das notinhas dos agregadores aqui, acho importante a gente trazer que este filme custou 10 milhões de dólares e já está com faturamento global na casa dos 30 milhões. É verdade que não chega nem perto de uma múmia que lançou o Brandon Fraser ao estrelato e faturou quase 20 vezes isso. Mas podemos dizer que está indo bem para o filme padrão Aronofsky. Agora, passando aqui pelos agregadores de notas, a coisa está mais ou menos assim. Lá no IMDB temos quase 50 mil avaliações, uma boa nota média de 7.9, no Metacritic o Metascore vai com 60 de 100, no Letterboxd do filme conta com 3.7 de 5 e no Rotten Tomatoes, olha só que é curioso, o filme conta com aprovação de 65% da crítica e 91% do público, né? Mas, ó, chegou a hora de a gente falar do que realmente importa nessa bagacinha que é a opinião clara do lá Vem Spoiler. O Marcudo, o Brasil não, o Brasil não, porque o SQLVS é do mundo. O mundo quer saber, Marcudo, quais são as suas primeiras impressões sobre a baleia.
0: Olha, eu acho que A Baleia Não Esconde, que é um filme que vende uma peça, né, que é uma coisa que a gente sempre discute por aqui, se funciona ou não. Nesse caso, eu diria que mais ou menos, né, tem muitos elementos de uma peça lá, tem um cenário que é praticamente só o apartamento do Charlie, é, o personagem do Brendan Fraser, e os outros personagens ficam entrando e saindo de lá. É, tem o fato de que é um filme muito centrado em diálogo, eu acho que o grande problema está justamente quando o Aronofsky quer ultrapassar essa barreira aí para o cinema, porque ele exagera demais, né? É, me incomodou muito o fato de absolutamente tudo que acontece no filme precisar ter um tom épico. E a trilha sonora que eu falei para o Sansa, que eu acho indefensável, ajuda muito nessa sensação forçada, né? Porque o Charlie vai fazer a barba. É tom épico com a trilha alta. Ele vai dormir... Tom épico com a trilha no tal, ele vai colocar comida para o passarinho na janela. Tom épico com a estourando a caixa de som do cinema. E não precisava de tudo isso, né? O filme podia muito bem se apoiar nas personalidades e nos dramas dos personagens e todos eles têm um mínimo de complexidade, mas parece que o Elon Musk faz questão de falar espera aí meu ator, segura aí que eu vou dar o meu show, tá na hora de chorar. É, e tem outra coisa que eu acho que prejudica bastante, que é o roteiro, porque o filme trata de assuntos importantes mesmo, mas é muito confuso, acho que não tem um foco, porque o, o filme abre com o missionário Thomas descendo do ônibus lá na cidade, e o rapaz vai ter toda uma trama que no fim só vai servir para mostrar a personalidade da Ellie, que é a filha do Charlie, o filme gasta muita energia e muito tempo para pintar aquela menina como um anticristo, né? Aquela coisa toda da comida pro pássaro. É para isso, são cinco minutos só para mostrar que ela quebrou o prato depois. Se contar aquela tosquice daquela gravação. E a Sage Sink, é, que é uma atriz que eu gosto muito, eu disse no nosso programa de Stranger Things, que ela é a melhor atriz da série eu acho que ela tá mal aqui. É, o fato de ela ser irritante faz parte da personagem, é uma adolescente para separada, assim, que nem o Rafa falou mas eu achei tudo muito forçado, aquele negócio de gênio do mal, pra mim não dá, não colou mas que nem eu disse lá no nosso grupo depois que eu assisti o filme o Brandon Fraser tava muito disposto a não deixar o Iron Office estragar a experiência é, eu gostei demais de como ele compôs o personagem né, aquela voz sempre serena, até acolhedora, aquele olhar que vai até o limite de pedir pra gente sentir pena dele, mas na verdade ele tá falando, eu sei que você pensa de mim, eu sou isso mesmo. Né, o jeito que ele fica frustrado por não conseguir dar uma risada sem tossir, o jeito que ele vaga pelo apartamento, como se ele estivesse andando pelas memórias dele. E a atuação corporal é impressionante, né? quando ele fica de pé, é monstruoso de grande. Assusta quem tá perto E ao mesmo tempo ele parece minúsculo naquela cadeira de rodas Ouvindo aqueles absurdos da filha dele né? E, e ele parece minúsculo Porque ele se põe nessa, nessa situação ele, ele é uma esponja, né? ele absorve tudo de ruim Que jogam nele, devolve aquela positividade Que em certo ponto parece ser meio doentia Até, né? Enfim, eu acho impossível Sair indiferente a ele Depois de passar os últimos cinco dias de vida dele Junto com ele, seja raiva ou compaixão Alguma coisa a gente sente É uma dessas, desses casos de grandes atuações Num filme que é mediano pra mim, e é uma das melhores interpretações do ano, com certeza.
2: Marcudo, você falou um negócio bem interessante aí, né? Que é, que é impossível sair indiferente à atuação que a gente tem gigante, né? Atuação gigante, linda, maravilhosa, espetacular do Brandon Fraser. E eu acho impossível também sair indiferente a qualquer filme do Aronofsky, né? Tem melhores, tem piores, né? Tem filmes que geram mais identificação, mais ou menos, mas indiferente não dá, né? E eu queria colocar aqui que muita gente é, é, criou uma aura sobre o Aronofsky, né? E o Aronofsky, pelo menos pra mim, tá, gente? Ele não é um cineasta nerd, autoral, perfeccionista, como é o caso aí do Paul Thomas Anderson, do Denis Villeneuve, que a gente adora aqui, do próprio Jordan Peele, que só tem três filmes na carreira, né? Inclusive, os roteiros dos seus filmes mais marcantes não foram escritos pelo Aronofsky, esse aqui por sinal também não é escrito por ele e quando ele arriscou um pouquinho mais no sentido cineasta, grande diretor que foi lá em Mother, vale a gente lembrar que ele levou bastante pau da crítica né? é, o Aronofsky gente, pra mim, é um cara que, que vai sempre muito ali na busca pelo limite da condição humana, em todos os filmes dele né? é, a gente pode lembrar de cenas é, é, altamente incômodas talvez canceláveis no dia de hoje lá em Requiem para um sonho, mais de uma né? É, assim como a gente pode lembrar lá em Cisne Negro, né? se aqui ele levou o protagonista Charlie ao limite, lá a bailarina da Natalie Portman, para mim ela foi explorada num limite muito maior muito mais complicado só que aqui a gente tem outros fatores é, incômodos para muita gente, que é o caso da compulsão alimentar, da obesidade, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente e que realmente vale a pena comentar. Marcudo, concordo muito com você, que tem um exagero em alguns pontos, sobretudo trilha sonora me incomodou também. Na sala onde eu tava, a caixa deu misturada em alguns momentos, eu pensei, gente, pra quê? Não tem essa necessidade. Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito dessa ambientação teatral que faz com que aquele apartamentinho né, do Charlie é, parecesse muito um navio. Né, sempre chovendo lá fora, tudo muito claustrofóbico. Né? A razão que ele escolhe filmar, que é mais ou menos um 4x3, né, deixa tudo bem prensado, né, traz esse senso de urgência. E apesar de não ser um blockbuster, nem um filme de herói, tem um ganho muito grande assistir esse filme no cinema. A experiência fica muito mais imersiva, porque é um filme que pede imersão. Né? Então eu gostei muito de toda essa construção. O roteiro tem seus problemas, e eu até estava falando com o Huffing Off, é, eu queria ter visto muito menos a relação dele com a filha e principalmente usar o arco do missionário e muito mais ele com a enfermeira que pra mim é ali que o filme tava acontecendo essa é a grande relação do filme aliás, é, é pra aplaudir de pé não só o Brandon Fraser, mas a Hong Chow também.
1: Olha, Marcudo olha, Sansa, eu preciso primeiro falar que eu gostei bastante do filme, cara é, não só pela qualidade é, em si, que falha assim em alguns momentos, mas porque ele traz assuntos difíceis de serem tratados e lidados ainda hoje, né? Como a homossexualidade, como a gordofobia, como a claustrofobia, como a depressão. O Ciança lembrou muito bem aqui, a apresentação do filme no formato 4x3 deixa você ainda mais fechado num lugar que já é pequeno, né? Que é o um apartamento do personagem do Charlie, né? Ao mesmo tempo que isso é bom eu acho que levanta o debate, e o Aronofsky sempre foi polêmico, né? Sempre foi polêmico. Eu acho que é o calcanhar de Aquiles aqui do filme. A gente não sabe para onde olhar. É, é bastante coisa para pensar em um lugar pequeno. E eu acho que a atuação do Brandon Fraser levanta o filme nos momentos mais complexos, como, por exemplo, nos momentos de drama pesado, desnecessários. E eu ia falar aqui já do Cisne Negro. É... Lá você tem momentos de drama, como a cena de banheiro da Natalie Portman, que você não tem essa exploração dramática como o Aronofsky teve aqui em A Baleia, por exemplo. E é estranha essa escolha, né? Porque o Brandon Fraser, só com o olhar dele, você já entende a situação dele. A primeira cena do filme, ela é desnecessária pra mim, por exemplo. Acho que não precisava começar daquela maneira. Me parece, de novo, né? O pessoal tem tá enchendo um pouco o meu saco, eu tenho falado muito isso, mas um baita de um clichê. Não, não parece que é um Aronofsky começando o filme, sabe? Mas, de qualquer maneira, tem seus pontos positivos. O Fraser leva lá para cima a, o filme em si. Mas, olha, gente, é um filme difícil, complexo. E eu vou entender perfeitamente se alguém começar a ver e parar de assistir. Porque não, não tá afim de lidar com essas emoções que o Fraser te traz. O Fraser te mostra. O Marcudo falou aqui, é verdade. A hora que ele levanta, cara... O Brendan Fraser tem 1,98m. Daquele tamanho, é, é, é assustador mesmo. E te faz pensar muitas coisas. Né? Por que, que a pessoa está ali? Como ela chegou até lá? A obesidade é uma doença. A gente precisa dessa maneira hoje. A gente não pode simplesmente assistir e achar que a pessoa, ah, mas ela é gorda porque ela quer, ela não se trata. Cara, É, um, é, uma, é uma camada acima dessa opinião. sabe? Tem mais informação por trás disso.
2: Gente, a gente vai abordar um pouquinho mais é, essas complexidades, mas eu gostaria de, de explorar um pouquinho mais o Aronofsky aqui com vocês, porque é bem curioso, né? O, o, o Marcudo mencionou aí alguns trabalhos recentes mais divisivos, e eu concordo com ele, e normalmente, né, gente, a gente vê nos diretores, nos mais talentosos, ah, filmes mais experimentais no começo e depois ele vai se soltando, vai entregando coisas menos divisivas e mais de acordo com o que o público gosta. Né? E é interessante a gente ver que o Aronofsky é, experimentou um pouquinho com o Pi né, lá em 1998 e depois foi muito bem no Hacking para um Sonho, foi bem Fonte da Vida, o Lutador é maravilhoso, o Cisne Negro é quase uma unanimidade, né? mas depois ele entregou na sequência Noé, Mãe e agora A Baleia, né? três filmes que muita gente olha e pensa, puta, mas é do Aronofsky? Esse é o Aronofsky? né E, e eu, eu, pelo menos, fico em dúvida, qual é o Aronofsky? É o cara que apresentou pra gente o lutador, cisne negro, o para um Sonho, Pi? É esse cara? Ou é esse cara mais recente que a gente não consegue identificar muito, né? Porque eu entendo, sim, que ele é um cara que tem essa obsessão na busca pelo limite do ser humano, mas é, eu não sei se ele acaba se rendendo um pouco à indústria, aos estúdios, ao dinheiro, e vai fazendo escolhas é, cada vez mais duvidosas.
1: Censa, é, eu, eu tenho uma opinião diferente, um pouquinho diferente sobre mãe do que a maioria das pessoas falaram quando foi lançado. Eu assim. tenho um amigo meu que ele fala que quando a piada tem que ser explicada, né, é, é ruim, né? Se você, tem que, se você tem que explicar a piada, é ruim, né? E o filme A Mãe, em muitos momentos, as pessoas têm que tentar é, ler várias coisas para entender o que, que ele tá querendo dizer naquele filme, sabe? E muitas pessoas acharam que era genial, que era maravilhoso, tal, sei o quê. E não, né? Assim, é, eu acho que ele tentou dar pra Jennifer Lawrence o palco que ele deu pro Fraser aqui, mas é, eu acho que lá Jennifer Lawrence acaba não entregando muito, sabe? eu sinto que começou a acomodar um pouco em cima de um certo sucesso e certa história. Né? Um, um cara que vem de Harvard, como ele veio, um cara acadêmico, e que teve muito sucesso no início da carreira, né? porque ele fez filmes e peças boas, com pouca grana, sempre bem reconhecido, A hora que você começa a entrar, talvez, no glamour do grande cinema, eu acho que é natural que você acabe se acomodando um pouco. E o A Baleia, para mim a parte negativa é justamente essa, esse comodismo. Agora, qual dos dois é o Aronofsky de verdade, Sansa? Eu acho que não tem uma resposta pra isso, né, cara? Eu acho que ele é os dois. Porque é natural do ser humano, a gente vai acabando evoluindo, né? a gente vai acabando se acomodando é, dentro do, do meio que você vive. Ele namorou um tempo, né? a Jennifer Lawrence, por exemplo. É, você sai de um lugar super acadêmico, super restrito, para você começar a ver um mundo de glamour. Eu acho que tudo isso acaba impactando sabe, na, nas suas produções, na sua direção.
2: E, e para trazer o Marcudo aqui para conversa, vale dizer, viu Rafinha, que entre o final de 2024 e o começo de 2025, o Aronofsky volta a roteirizar né, e dirige também o Terror e Drift que tem como protagonista o Jared Leto, Marcudo, olha só. É, bom, tem
0: que ver, vamos ver agora. Ele é um bom diretor de atores, né, a gente tá vendo aqui pelo, pela baleia. Então, quem sabe ele consegue dar uma segurada lá no Jared Leto.
1: O Jared Leto, ele tá no, no Wrecking for a Dream, né, junto com a Jennifer Connelly. Ele, ele, né? ele é um dos principais, né. E, e eu gosto daquele Jared Leto, eu gosto daquele Jared Leto. Cara, se for ele aqui, legal. Se for o Jared Leto dos últimos quantos anos aí, sei lá, 15? <risos> Já não sei sequer, entendeu? 10, não sei, Marcudo.
0: Ah, nem tanto, o Oscar que ganhou foi merecido, né?
1: 10, 10 anos então.
2: Muito bom, minha gente, olha, A Baleia Sem Dúvidas, né? Um filme divisivo que tem causado muito debate, tanto on quanto offline. O próprio Rotten Tomatoes, como o Rafinha falou aqui pra gente, é um indicativo curioso das sensações que o filme causa, né? Já que a maioria esmagadora do público gosta muito do filme, mas a crítica nem tanto. E é sobre esse incômodo que eu quero falar aqui com vocês, gente. Quem acompanha a carreira do diretor, como a gente aqui, sabe que o negócio do cara é trabalhar, né? Como eu falei aqui, com limites extremos, aí até a beira do cancelamento, né? Foi assim com quase todas as suas obras, né? Com mais destaque, talvez aí para Requiem para um Sonho, Cisne Negro e o próprio mãe. E a gente vê isso ser amplificado pelas suas escolhas aqui nesse a baleia, né? E aí vem a pergunta: vocês acham que nessa busca incansável por extrapolar limites, o Aronofsky passou do ponto, gente? Eu
0: acho que o filme traz mesmo a, a esses pontos que vocês estavam falando, né? Que é a homofobia, gordofobia, depressão eu acho que compulsão é um tema que reúne muito disso, e para mim deve ser o principal do filme. Realmente a comida e a escrita eram o que guiavam a vida dele, e dá para dizer que os dois eram compulsões na vida dele. Eu achei bem curioso no começo do filme, quando ele tá lá se masturbando e quase infarta, né? Como aquele texto traz ele de volta, eu acho bonito quando ele fala que foi a melhor coisa que eu já escrevi. Na hora ele não revela que era da filha dele, né? E eu não queria morrer sem ouvir pela última vez. Ainda que isso tenha sido motivado, de novo, né, pelo roteiro Tratando o um Missionário como uma criança de 5 anos, porque ele já tinha ouvido uma explicação satisfatória para aquilo, mas teve que perguntar de novo. E eu queria falar um pouco do título do filme, que inclusive tem rendido umas chamadas, entre aspas, engraçadinhas, né, uns trocadilhos com obesidade, que não tem graça, não deviam estar em veículos sérios. É, mas a gente vê a baleia e pelo protagonista e o tamanho dele, a gente já faz uma associação direta, mas é mais complexo, mais profundo do que isso, né? A baleia em questão é a Moby Dick, que é o tema do texto da filha dele, que ele repete compulsivamente, Sim. e é o que dá o mínimo de motivação para ele viver, porque a única a única ligação dele com a filha é nesses nove anos de separação, né? Aquilo virou um mantra que ele fica repetindo para sentir que tinha alguma conexão com ela. É, e eu sei que eu tô metendo pau no Aronofsky aqui, mas não é tudo ruim, né? Primeiro que eu concordo com vocês, interessante a escolha da razão de aspecto 4x3, que, que traz aquela sensação de confinamento, porque o protagonista está assim, né? ele está preso naquele apartamento, naquele corpo, naquela vida, e o nosso primeiro contato com o Charlie é pela tela do computador, naquela aula onde só a câmera dele está desligada por motivos óbvios, aí a câmera entra naquele quadro preto, ou seja, a gente está entrando na vida, na mente do Charlie, e a partir daí tem muita subjetividade em tela. E o design de produção é muito eficiente, né? O apartamento dele por dentro tem um mínimo de arrumação para ser funcional, tem umas partes bem zoneadas, tem uns lugares trancados que nem ele acessa, e a mente dele é assim também. É no exterior do apartamento, aquela varanda da frente, se vocês forem ver, parece que abandonado, aquela grade tá toda esburacada, e é por lá que chega, né? O único conforto dele, que é a comida. É, e dentro disso também tem a fotografia escura tanto dentro do apartamento quanto lá fora, porque é assim que o Charlie se sente, né com remorso, com culpa, totalmente desiludido. E outro detalhe interessante é que o filme é dividido pelos dias da semana, e de segunda a quinta-feira, que Neil né, Sansa lembrou, só chove lá fora. É, dependendo dos conflitos, do Charlie lá dentro chove mais ou menos. Mas na sexta-feira, depois que ele consegue se libertar de tudo aquilo, o sol brilha. Inclusive é com a porta aberta e o sol brilhando que acontece aquela belíssima cena final. E aquilo me pegou porque o Brandon Fraser tá ótimo e a CDC Sim que tá no melhor momento dela no filme. A, a edição começa a ficar mais rápida, traz um senso de urgência, porque aqueles são os últimos instantes da vida dele mesmo. Mas de novo, né, o Aeronófic põe aquela trilha caça-choro na última, na última altura. É, toda a situação, os sentimentos, as atuações, o misancênio, o Char levantando sozinho, que nem ele tinha falhado antes tudo aquilo já era mais o suficiente pra levar a gente na emoção, acho que não precisava do exagero, e aquilo lá me irritou. E
2: eu acho que vale falar, né, Marcudo, que... Olha, cara, eu acho que desde Marley e Eu, né, que é um dos filmes favoritos do Rafinha, e eu sei que o Marcudo gosta também, eu não entrava numa sessão de cinema com tanta gente chorando, cara, ali no final. Né? Eu, eu, eu peguei ali no final a maioria das pessoas realmente emocionadas, dava pra ver no semblante delas, é, que aquela sequência, né, o Aronofsky tentou, é verdade, ele tentou bastante, mas parece que ele conseguiu, né, ele trouxe essa, essa, esse, esse punch, né, apesar do filme ter muitas irregularidades, sobretudo ali no roteiro, nas escolhas e tal, a, a sequência final, aqueles últimos 5, 10 minutos, eu diria, é, foram realmente arrebatadores.
1: Sabe o que é, essa, A questão dos limites, eu comentei no início aqui, é muito assunto complexo pra ser tratado em pouco tempo, sabe? Tem uma hora e 45 o filme, o que é ótimo, na verdade. Inclusive, obrigado, era novo, por fazer um filme com menos de duas horas. Tark que o Diga, né, Marcudo? Tar tem 3 horas e 38, né, cara? Eu comecei a ver ontem à noite e acabei dormindo. Mas, é... Eu acho que o problema aqui é que é muito assunto complexo em pouco tempo. É isso. Pra mim, esse é o ponto negativo do filme, cara. Tirando o Missionário, que ele é uma alavanca pra gente descobrir que a menina... Como... Muitos filhos de pais separados têm os seus problemas, mas ela só quer ser vista e reconhecida pelos pais. Eu acho que novas que ele poderia ter trabalhado um ponto aqui, que é a grande sacada do filme, que é a parte da baleia, como o Marcudo falou. Aí, vamos dar nome aos bois aqui, né, Marcudo? Foi lá no G1 né, que alguém fez uma, uma chamada bem ruinzinha mesmo. Mas o, o grande ponto é que ele poderia tratar da obesidade aqui como ponto central. Porque isso permeia todo o filme. Premeia a relação ruim dele com a filha, porque a filha provoca ele para ele levantar e ir até ela com uma chantagem emocional. Premeia a relação dele com os alunos, porque ele tem vergonha do, do que ele parece, do que ele é. Né? Premeia a relação do próprio filme... Com a irmã do ex-namorado dela, porque ele, ele acaba engordando por causa da morte do, do ex-namorado. A gente olha para todos esses assuntos e eles poderiam orbitar em volta do principal para mim, que é a obesidade.
2: Mas, gente, eu queria aproveitar aqui, é, eu, como um cidadão hétero, branco, classe média, quase nunca tô em lugar de fala para tratar de assuntos polêmicos que muitas vezes a gente traz aqui. Mas quando a gente entra em estar acima do peso, aka obesidade, é, eu tô. Então eu gostaria de, de falar um pouquinho a respeito disso, né? Gente, eu quando tava na época da escola, começo de faculdade, eu pesava aí meus 70 e poucos quilos. E aí, por conta de trabalhar sentado, a própria preguiça que o Rafa mencionou aqui, né? A gente vai mudando alguns hábitos e tudo mais. Eu fui engordando, engordando e hoje eu tenho mais de 100 quilos. Né? Eu cheguei a ter 125 quilos. Não cheguei nem perto, óbvio, nesses 270 do Charlie, mas eu, eu já pesei bastante e sigo com mais de 100 quilos. E, gente, ao ter mais de 100 quilos, é, falta ar, viu? Falta ar, e o coração dá uma disparada na masturbação, sim. No sexo, sim. A, ao amarrar um tênis, você vai amarrar um tênis, falta ar. Ao subir uma rua um pouquinho mais íngreme, falta ar também, né? É, eu, hoje, hoje eu não tenho mas eu tive por muitos anos gavetas cheias de bolacha, não é biscoito, hein? é bolacha cheia de chocolate né? várias e várias vezes eu pedia não duas como ele, mas uma pizza e comia a pizza inteira com dois litros de coca-cola, com muita tranquilidade não era nada difícil né? comia a pizza com a mão um pedaço em cima do outro pedia a esfirra do Habibs e não pedia duas, quatro, não eu pedia tipo vinte esfias. E colocava de carne em cima da de queijo e comia cinco, seis, sete sanduichinhos desses, numa boa, né? Ah, e a questão da depressão, que normalmente vem junto com remédios, e esses remédios muitas vezes dão uma inchada e trazem um pouquinho de letargia, também coloca a gente num ciclo vicioso, né? que você está deprimido, você vai descontar onde? Cara, você está com dificuldade no sexo, você não está com disposição para fazer exercício, você está muito cansado para fazer atividades mais criativas, você vai descontar na comida, que é um prazer imediato. Né? Então, eu entendo as críticas de muita gente, é, porque é doloroso de ver, incomoda para um cacete. Né? É claro que é, é bastante extremo é, você estar tá numa cadeira de rodas e pegar todos os ingredientes da geladeira, e tacar ali no que sobrou da pizza e comer, mas eu não acho isso tão distante da realidade de muita gente, e tô me incluindo aqui, né, eu sempre falei em tom de brincadeira, né, aqui entre a gente do Centro vem Spoiler, pro Marcudo e tal, que, cara, por alguns anos eu, eu carregava um pote de barbecue na mochila, eu carregava, e não era um potinho pequeno, era um pote de meio litro, de barbecue na mochila, porque, porra, vai que eu passo no McDonald's e quero comer um nugget? Vai que eu peço uma batatinha? Eu precisava ter o meu barbecuezinho na mochila, sabe? Mais de 120 quilos. Então eu consigo entender muitos pontos abordados aqui e as tintas até um pouco exageradas pra chocar. Porque eu acho que em certo ponto, quando a gente trata de obesidade que sim é uma doença, a gente precisa chocar. Então, pelo menos na minha opinião aqui, é, o exagero do Aronofsky, não, viu, Marcudo, não na trilha sonora, não em algumas escolhas, não no excesso de missionário no filme, mas ao tratar esse ponto e também não na homossexualidade, que eu acho que ali faltou alguma sensibilidade, sim, mas na obesidade eu acho que é bem-vinda, sabe? Porque eu me vi ali e, e a gente às vezes busca uma melhora é, ou na dor ou no amor, né? E a verdade, gente, é que ser humano, carne é fraca, na maioria das vezes no amor não vai. É na dor que a coisa funciona. Então eu acho que o, só o fato disso estar tá gerando debate do Aronofsky ter extrapolado aí suas quase duas horas de filme colocado isso aqui em discussão já é um mérito grande. Espero que a academia, na hora de eleger o seu melhor ator, a gente já vai falar sobre isso, coloque esse ponto a favor e não contra do filme. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério!
0: Não, nisso, nisso eu concordo com você, você Também tem esse lugar de fala. É realmente é, a, a comida. É que nem você falou, é um, prazer, é um prazer imediato, é um alívio imediato, né? É, tem aquela cena de que ele coloca, ele pega o chocolate, dá uma mordida, coloca na gaveta. E depois ele pega de novo Porque não tem como ele fugir daquilo né? É a única coisa que ele tem para poder aplacar um pouco aquele sofrimento dele E nesse sentido Realmente o texto E aí eu, eu acho que até um trabalho da, do, do roteirista Realmente faz sentido
2: Muito bom, molecada Antes da gente ir aqui pras nossas notinhas Bora falar um pouquinho de Oscar? <risos> Vamos lá a baleia recebeu três indicações importantes. Cabelo e maquiagem, ator para o Brandon Fraser e atriz coadjuvante para a nossa Hong Chao. Vale lembrar aqui que o filme teve até aqui um total de 118 indicações no circuito de festivais e levantou 36 troféus, a maioria do Brandon Fraser. E para o extenso fã-clube da produtora e distribuidora A24, e um salve para o nosso Cunha, um número marcante, hein? contando com as três aqui de A Baleia, os caras chegaram a impressionantes 18 indicações por seis produções diferentes e desbancaram aí Disney e Netflix. Mas e aí, gente? Vocês acham que o filme tem chance em alguma das três indicações recebidas? Conta seus pitacos preciosos pra gente, Rafinha.
1: O Sansa Marcudo, olha, como atual vencedor é, do bolão do Globo de Ouro, que indica fielmente como vai ser o Oscar, né? É eu acho que não não vai, não vai levar maquiagem não apesar de ter sido um baita trabalho eu acho que talvez Elvis ali é, tenha mais esse cara da, da, da academia é, nesse ano pra atriz coadjuvante né? a, a Hong Chao que, que tá lá em um menu que faz aquela host assassina é, tá super bem no filme a gente queria ter visto mais dela aqui mas tá concorrendo com pessoas aí que vieram é bem esse ano, né, Jamie Lee Curtis a própria Stephanie Sue lá de tudo em todo lugar ao mesmo tempo mas acho que ninguém tira da Angela Basset esse ano, né, esse dia tem com e melhor ator, né, acho que aqui é um uma disputa apertada, cara é... a gente tem o Colin Farrell muito bem, os Banshees, né tá super bem ele lá tem o Paul Mescal, né, Sansa que a gente ama Lá em After Sun. cara, acho que vai ser apertado demais esse ano pra, pra ator. Se levar, leva ator. Eu acho que é isso, essa é a minha aposta. Se levar, leva
0: pra ator. Em 2021, naquela cerimônia esquecível que o Soderbergh fez pro Oscar, o prêmio de melhor ator foi apresentado até depois do melhor filme, né? Porque era a corrida mais emocionante daquele ano. Qualquer um podia levar, acabou dando Anthony Hopkins merecidissimamente. E esse ano, apesar da corrida do filme, de melhor filme também estar tá em aberto, de melhor ator que nem o Rafa falou, é a mais indefinida. Tanto o Colin Farrell, quanto o Austin Butler, quanto o Brandon Fraser, têm ganhado prêmios por aí. Quando o programa, esse programa for ao ar, a gente já deve ter o resultado da premiação do SEG, que é o sindicato dos atores. Talvez para ter uma noção melhor. Mas eu não consigo cravar esse Oscar para o Brandon Fraser. É, nas outras categorias, eu gosto muito também do trabalho da Hong Chiu, mas eu acho que ela não é a favorita, não.
2: Olha, eu como sou o mais entusiasta de A Baleia de Nós Três, é, eu vou dar uma exagerada a Lá Aronofsky e dizer que a Baleia vai levar os três, os três prêmios que ele tá indicado. A atuação do Brendan Fraser, junto com a do Anthony Hopkins, um pouquinho abaixo, claro, mas junto com o Anthony Hopkins lá em The Father, para mim são as duas melhores atuações masculinas que eu vi nos últimos dez anos. Uh, acho os outros trabalhos concorrentes dele muito bons, em especial o do Paul Mescal, mas acho que ninguém chega nem perto do que a gente vê com o Brandon Fraser aqui. Para mim, esse Oscar já é dele. Uh, maquiagem também, para mim, não tem competição bacana, o que fizeram com Elvis, os penteados são lindos, mas, desculpa, já levou. E a Hong Chau para mim, vai ser uma das grandes surpresas, que, inclusive, vão me dar aí, enfim, depois de quatro anos competindo, né, o primeiro lugar no bolão do senta que lá vem spoiler. Muito bom! Olha, chegou a hora da gente dar nossas notinhas por aqui, hein? Quero saber de zero a assim, 100 quantas poltronas amarelas vocês dão aí para The Whale ou a baleia que está esperando todo mundo na sala de cinema. Deixava e Marcudo!
0: Que nem eu falei, né? O filme tem muitas coisas boas, tem uma atuação arrasadora e outras atuações boas também, mas tem um diretor que parece que, né... Às vezes não entende muito a proposta do próprio filme dele. Então eu vou dar aqui 72 Poltronas Amarelas.
1: Ó, oh, eu vou manter a coerência. Eu falei na primeira parte do episódio que eu gostei bastante do filme. Tem seus problemas? Obviamente. Mas a atuação do Brandon Fraser levanta muito aqui. Muito que os problemas acabam ficando para trás. Então, apesar de concordar com o Marcudo que essa faixa é correta, 72 é baixo, Marcudo. Vou dar aqui 80 poltourinhas amarelas para a baleia.
2: Ah, eu tô com vocês. O, o Baronovski já fez melhor. Aliás, ele já fez muito melhor, né? Tem filmes dele aí, dois ou três, que eu daria tranquilamente mais de 90 poltronas amarelas. Não é o caso de A Baleia. Mas eu concordo muito com o Rafinha. Eu acho que o que o Brandon Fraser e também a Hong Chau fazem aqui é bastante impressionante. É muito legal de ver a sintonia deles. Essa atuação com o olhar ela é muito difícil de acontecer e ele conseguiu. Como é doce, como é bondoso o olhar do Brandon Fraser... Ele parece ser um grande cara. Os jornalistas né, aqui brasileiros que já o entrevistaram sempre elogiam, né, sempre elogiaram. E eu acho que vai ter essa renascença aí, viu, Marco, do que você mencionou. Eu acho que ele vai ser condecorado mais uma vez uh, aqui no Oscar. Eu vou deixar a baleia com 86 poltronas amarelas. Muito bem, consultando o abaco aqui do Centro vem Spoiler, chegamos aí em 79.3, arredondando 79. Outras amarelas para a baleia. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas, hein? Todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Clavinha Spoiler para você escutar aí, correndo, pulando, faxinando, refletindo, panguando ou simplesmente zapeando em busca da sua próxima aventura. Obrigado, molecada.
1: Obrigado, Sansa. Obrigado, Marcudo. Obrigado você, querido ouvinte, que nos ouviu até aqui. Um beijo. Até a próxima.
2: Tchau. É
0: isso aí, pessoal, valeu e até a próxima. Lucky Land Casino asking people
1: what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.